0: Boleiras, Futuri apresenta El Rondo, episódio número 46. Estamos no ar para mais uma invasão pelo futebol espanhol e nesta semana vamos falar sobre a continuidade de Ronald Koeman no Barcelona. É claro que tem muita coisa para acontecer nessa janela de transferências. Estamos gravando no dia 15 de junho, faltando exatamente 15 dias para o término do contrato de Lionel Messi. Se você está ouvindo esse episódio na quarta-feira do dia 16, já faltam 14 dias para o encerramento do contrato do camisa 10 argentino. Jogadores que podem chegar, jogadores que podem ir, tudo isso vai movimentar ainda a continuidade do Ronaldo Coma e suas ideias. Já perdeu Gini Wijnaldum para a equipe do PSG, está em vez de anunciar Memphis Depay, já anunciou Emerson e Agüero, jogadores que chegam para compor o elenco. Mas tudo isso nós vamos comentar no episódio de hoje, os desafios de Ronald Koeman para a próxima temporada, o que ele deve fazer, se ele vai manter o esquema com três zagueiros ou não. Já direto a conexão com Vinícius Dutra. Tudo bem, Vini? Como é que tá, meu parceiro?
1: Fala, Gabi, Smack. estamos aí para mais um eu Rondo, estamos aí para poder falar um pouquinho novamente desse Barcelona do Ronald Koeman para mim. Um dos melhores treinadores, considerando o contexto da, da temporada passada, é, ele conseguiu é, colocar o Barcelona nos eixos e eu acho que esse segundo ano dele é muito é, meritório, então acho que tem tudo para ser inclusive um ano de evolução, então estamos aí para poder discutir bastante futebol espanhol.
0: os Mac Neto também está aqui com a gente, nosso parceiro de sempre, tudo bem Smak, como é que está?
1: Salve
2: Gabi, salve Vini. E vamos lá, né? Passamos a temporada defendendo a continuidade do professor Kuman. e agora vamos falar um pouquinho do que pode vir pela frente desse trabalho dele e o que a gente já vai poder cobrar também. né? Eu acho que é importante essa crítica construtiva ao trabalho do Kuma, mas acredito que ele merecia sim essa, essa oportunidade de continuar. No carro.
0: E tudo isso nós vamos falar aqui no episódio de hoje. Então, vamos invadir um pouco mais Ronald Koeman e a sua temporada de número 2. Acho que o mais interessante da gente começar falando sobre essa continuidade do Ronald Koeman ela me parece justamente vir na mensagem que ele publica logo após a renovação, que é poder com tranquilidade pensar a temporada seguinte. Porque foram uns bons dias e talvez uns bons meses, né? porque isso durou inclusive a reta final da temporada passada, né? a reta final da temporada 2021, de especulações de nomes, da continuidade ou não, do seu trabalho ou não. E imagino que agora, um pouco mais tranquilo, ele possa pensar, de fato, a temporada é, 21-22, é, né e que também há a questão de negociações, jogadores que podem chegar. Mas talvez essa tranquilidade ele comece a ter um pouco mais, né, Vini?
1: Exatamente, até porque também quando ele chega, é, ele chega com as missões meio duras, assim, como, com, por exemplo... Que anunciar que o Soares vai embora. É, primeiro, ele chega também com aquele, com aquele naquele momento em que o Messi não ia jogar mais, né? enfim, é, mas que mais para frente foi solucionado. Mas também era uma grande bomba. Ele chega num, num ambiente muito, realmente, muito complicado né, no Barcelona é, e aí ele vai conseguindo é, mexer no time com alguns jovens, com o Pedro né, estabelecendo como um jogador bem importante, é, teve inclusive ali a lesão do Ansu Fati, que basicamente não jogou né, na temporada passada. É, e assim, por mais que o Barcelona é, tenha perdido né, as a chances de, inclusive de ganhar o título no ano passado, né, com os tropeços que o Atlético de Madrid é, deu na reta final, e, e principalmente né, possibilitando com que, o, que, com que o Barcelona pudesse chegar naquela, entre aspas, final do campeonato inclusive à frente do Atlético, é, e o time não conseguindo aproveitar é, a chance né, de, 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 de assumir a liderança na reta final ele conseguiu ele conquistou um título da Copa do Rei e, mas eu acho que o título em si não é só o grande ponto alto, mas é o que ele conseguiu é, realmente como eu falei lá no início conseguiu é, colocar o Barcelona num caminho né? é, esse Barcelona dele, a gente até falava em diversos rounds passados era um Barcelona de, realmente de uma transição esse primeiro ano era um ano de transição, e agora esse ano, esse segundo ano, ao que tudo indica, vai ser um ano de, de afirmações, onde realmente ele vai ter um pouco mais de tranquilidade, principalmente com essa, com essa chegada né, do Bartomeu, como que é um cara que já rapidamente já melhorou muito né, o ambiente do Barcelona. É, acho que a renovação do, do Messi né, vem, vai acontecer, a gente estava conversando agora há pouco, muito em breve, justamente eu acho Porque que. A, a chegada tá... do Laporta, né? Isso, do Laporta, desculpa. Acho o, que é... o
0: torcedor vai te matar, talvez, hoje, ouvindo esse
1: episódio. <risos> exato, exato. E... Exatamente, o Laporta melhorou muito né o ambiente do, do Barcelona e, como eu falei, porque, assim, é, é uma questão também de, do DNA vencedor também que ele tem, a mentalidade, né, que ele conseguiu... Restabelecendo no, no, no clube, né? E essa tranquilidade que, que o time já tá tendo novamente é, no, nos vestiários, a gente já, já fica muito clara, né? É, eu, eu, eu sempre defendi que, que o Coman merecia esse, seu, esse segundo ano e ele vai ter ele vai ter um pouco mais de tranquilidade. Mas, ao mesmo tempo, é o, é o que o Smack falou lá. Agora vão vir algumas críticas que se, se o Barcelona cometer alguma das... Né, por exemplo, ano passado, né? É, era um time que não ganhava os principais jogos, né? Não perder, não ganhar os principais jogos esse ano vai, vai, ser um, vai ser algo que vai ser muito potencializado das críticas em cima dele. Mas, como eu falei, eu acho que esse Barcelona, é, a gente vai esmissar mais pra frente, ele já tá tendo uma cara, né? Ok, não conseguiu contratar ali o Vainaldo, mas tem o retorno do, do Emerson. É, em, em retorno, entre aspas, né? Ele não jogou no Barcelona, mas o é retorno do, do Emerson Sim. que. Que, que eu acho que já dá, tá dando os indícios que o Barcelona tá, tá se reforçando mais. Tá, tá, tá dando o indício que vai ser um, um time realmente mais encorpado, né? A, a própria chegada do, do, do Agüero num contexto financeiro muito interessante, né? Uma visão de mercado que o time teve. Fora a relação que ele tem muito boa com o Messi. E, e isso é importante também nos times é, vencedores, né? Uh, essa relação só afetiva né? Que os times que, que, que os jogadores precisam ter, é, então acho que é importante, eu acho que o Barcelona está dando um, pequenas evoluções, vamos ver como, como vão ser os próximos passos do mercado, se, falava, se fala ainda muito né, do, do, do Memphis Depay, que também é um, seria um grande reforço pro, ofensivo para o Barcelona, é, então assim, acho que o Barcelona atualmente já não é mais aquele time perdido que a gente viu nos tempos, aí sim, do Bartomeu, né, até o ano passado. E, e dentro dessa
0: ideia, eu já quero falar sobre uh, as negociações: jogadores que podem chegar, jogadores que podem sair. Smack, pra ti, qual é o maior desafio que tem o Coma agora nessa temporada de número 2? Porque a turbulência principal ele passou, né? ele passou ali a, a turbulência desde a chegada. Até a reta final, onde perdeu o título da Liga, conquistou o da Copa do Rei, foi eliminado na Liga dos Campeões, onde tem um jogo contra o PSG, o de Ida, principalmente, né? No camp onde ele toma um 4x1, que complica, inclusive, a chance de classificar. E, e no jogo da volta faz um jogo bastante competitivo. Naquele momento com três zagueiros. Mas, pra ti, qual é o maior desafio que ele tem agora nessa temporada de número 2, temporada de continuidade dele?
2: Assim, Gabi, eu acho que o, o principal desafio foi, vai bem na linha do que o Vini colocou, né? É o desafio de vencer jogos grandes. Eu acho que esse foi o grande pecado do Barcelona nessa temporada. Mas era um pecado escusável né, diante do, do contexto em que o Coma se encontrava. Né? O contexto em que ele assumiu o time com a direção bagunçada. Que ele precisava fazer reformulação no elenco. precisava é, ter toda um, uma construção de um novo time. E eu acho que essa missão ele conseguiu cumprir. Mas, no meio desse caminho, ele perdeu alguns jogos importantes, alguns jogos decisivos, que custaram, talvez, o título da Liga e, e até uma classificação é, na Liga dos Campeões. Porque uma das principais críticas ao, ao trabalho do Puma que eu acho que é uma crítica válida é, se a gente pensar no contexto, é a questão da, das escalações né? das escolhas dele nesses jogos grandes, ele normalmente é, buscava algumas alternativas buscava algumas situações fazia alguma, algumas apostas que normalmente não se pagavam e acabavam resultando nos maus resultados então essa cobrança vai existir é, e agora eu acho que ela é um pouco mais forte e mais justa porque ele já conhece já teve uma temporada inteira com esse elenco. Vai ter alguns reforços, né? A gente falou do, do Agüero e do Emerson, mas acho que virão outros nomes. Depay, eu acredito que chegue aí também. Dependendo de como for o mercado de vendas aí, que a gente pode comentar mais para frente. Talvez até mais algum outro reforço. Então, eu, eu acredito que vencer grandes jogos, não necessariamente ser campeão da Champions... Mas vencer grandes jogos e, e disputar para ganhar a La Liga, eu, eu acho que é uma, é uma obrigação, digamos assim. É porque a obrigação no futebol é complicado, mas é, é um dever ali, pra, é a régua que o, o Kuman tem que superar, digamos assim, é essa. Principalmente o desafio nos grandes jogos. E, eu acho que esse é
0: um bom ponto. Né? Acho que dos grandes jogos ele ganha de Sevilha, Mostrando os grandes, os grandes jogos, né? Não consegue ganhar os clássicos contra as equipes de Madrid e, e não consegue ganhar o Espanhol, porque o Espanhol estava na segunda divisão, né? Quem sabe seja é um, um dos grandes jogos que ele possa vir a ganhar na, na temporada agora 21-22. Mas talvez para a gente abrir aí a parte do, do futuro. Vini, é impossível a gente não começar falando de Lionel Messi. Né? Na abertura, eu falei, você deve estar ouvindo, faltam 14, 13, 12 dias para o término do seu contrato com o Barcelona. As informações elas pararam de sair agora com a disputa da Copa América. E a minha ela traz, é, talvez, dois cenários né, mais claros. Um... O Barcelona já tem algo mais ou menos encaminhado e vai esperar o último dia para tornar algo mais épico. Né, de, de Ficamos com o Lionel Messi no dia 30 de junho de 2021, vamos anunciar a sua renovação. Ou talvez já tenha aí a situação PSG também definida, que é o principal nome e é o único clube né, que hoje é, conversou e, e abertamente há informações de que conversou com o Messi de oferecer... É, um, um contrato a minha impressão é que ele fica e eu acho que esses contornos épicos porque a Copa América ela encerra em julho então o contrato dele já teria encerrado e eu acho que o Messi não vai ficar sem contrato alguns dias né? não vejo essa possibilidade do Messi ficando sem contrato é, algum período Vini, o ponto chave talvez a gente começar a falar do Coleman 2.0 da temporada número 2 foi o mesmo ponto chave da temporada do, do Coleman 1 Messi, vai ficar? Não vai? É um futuro que parece definido já, Vini?
1: É, pra mim o Messi fica, né? Não tenho muitas dúvidas. Eu acho que essa espera justamente também pra causar uma, uma valorização na notícia da, da, da renovação. Talvez pra gerar um impacto positivo numa relação do, da, daquela, né, daquela tentativa de vilanização do Messi que esteve lá atrás quando, su, quando se vazaram lá os os, os números, né, do, do contrato dele, que a Clorica certamente foi visando isso, né, e, e foi um tiro completamente errado, porque eu acho que a Clary, inclusive, só reforçou o apoio da torcida com ele. É, a capa sempre... do
0: Diário Olé no, no dia seguinte é muito boa, né, que é o número de Sim. gols, assistências, títulos que ele teve nesse período.
1: Sim, porque o Messi é uma coisa que a gente sempre fala, numa competição de, de tiro longo, de, de 38 rodadas, é é muito difícil, né, de se ganhar do Messi, né, mesmo com o Barcelona com times ruins, é, porque ele é um cara tão regular e tão acima do, dos outros que ele vai condicionar. Então é normal, ele é o melhor jogador do mundo, é, para mim o melhor jogador da história. É óbvio que ele vai ganhar mais que os outros, muito a mais do que os outros, né. Então acho que eu acho que aquele tiro ali foi completamente é, equivocado, né, da, é, de quem vazou aqueles números ali. E, e, e sim, o Messi vale tudo isso, inclusive existe uma frase que eu, que eu, que eu carrego muito comigo, que é assim, o Messi normal, ele é acima de quase todos os jogadores do hoje no mundo, entendeu? O Messi estando normal, né? só para ter uma noção, assim, o Messi sim. é muito acima do... Então acho que vai passar pelo Messi sim, é, essa, esse segundo ano, o Messi vai estar no time e a chegada do Agüero, né, ela é... Ela, isso, grande spoiler, né porque os caras são muito amigos e, e até nas lives né que, ele, que, que o Agüero fazia, ele falava com o Messi e tal.
0: <risos> ele ligou pro Messi uma, nove da é, manhã, o Messi isso, pro meio meu... de cara com ele.
1: Isso, exato. Então assim, ele fica é, e como eu falei, eu, eu acho que é um Barcelona também buscando reforçar os laços em termos é, sócio-afetivos do elenco, sabe? Buscando criar um ambiente positivo. Então tá sendo um time também que a tá dando indícios de ser um pouco mais coerente no, no mercado de transferências tá buscando reforçar as, 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 as posições que necessita acho que o retorno do Emerson é importante porque o Serginho Dest não 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 fez um um primeiro grande ano e volta um jogador que já está consolidado da liga né fez uma grande fez grandes passagens pelo fez uma grande passagem pelo Betts, é óbvio que, tem, que ele tem alguns problemas defensivos, mas é um jogador em evolução, é um jogador que sempre foi importante ofensivamente para o Betis, é, tendo uma capacidade de leitura também, e que jogou em sistemas é, mais complexos de, em termos de poste de bola. Então acho que é um jogador que está preparado para esse salto sim. É, como eu falei, lá na frente também pode chegar novamente o, o Depay. Vamos ver como é que volta o Griezmann, porque o Griezmann, querendo ou não, melhorou muito né, na nesse seu segundo ano, ele teve os seus momentos, nesse ano jogando ali com, com, com o Messi, né é, então assim Anso Fati a base também, né Vini Oi? O próprio Anso Fati também vamos ver como volta, né e isso vai voltar, né, ele não, não jogou então assim, o Anso Fati ele é basicamente um reforço também, né, e, e ele é um cara que, que também em muitos momentos a gente falava que é o que faltava o Barcelona né, aquele cara para acelerar, aquela agressividade, então o Fati também vamos tratar como uma contratação é, porque, bom, como um reforço né, basicamente porque ele, ele foi muito importante também no seu primeiro ano é, então acho que para mim eu tenho tudo para ver um Barcelona evoluindo a partir dessa renovação é, do Messi do segundo ano do Kuma
0: é, então a gente fica no aguardo, talvez, talvez acho um cenário improvável, mas você pode estar escutando esse episódio e o Messi já renovou né, com o Barcelona pode acontecer é, são 15 dias, 14, então duas semanas, talvez em duas semanas a gente tenha também gravado um episódio sobre a permanência, ou não, de Lionel Messi e o futuro é, do Barcelona. E aí, Smack, é, eu acho que a gente tem que entrar nesse ponto de contratações, mas antes eu queria saber de ti também, né? Acho que o Messi vai ficar, não vai, é, porque, querendo ou não, também parte muito do rumo da nossa conversa essa, essa questão do fico-não-fico fico do Léo. Eu sou íntimo, né? Eu chamo de Léo, né? Porque meu amigo próximo e então. tal.
2: Nosso amigo, o amigo pessoal do El Honda, né? Mas eu acho que o Messi fica, tá? Não, como o Vini falou, o, a contratação do Agüero é o grande spoiler da renovação do Messi. É, não acho que o Agüero iria cair nessa. Nessa aventura, digamos assim. Não que o Barcelona seja uma aventura em si, né? Mas no momento que ele tá na carreira. É, ele não iria para o Barcelona se não fosse para jogar com o amigo dele, com o parceiro dele, e ter sensações diferentes na carreira, etc. Se, não, se o Messi não fosse ficar. Então, acredito que o Messi deve ficar sim, e, e deve fazer essa duplinha aí com o Agüero, pelo menos fora de campo. Né? Não sei se em campo o Agüero será titular para o mas fora de campo entrar na, na resenha aí com o Messi
0: e aí sobre isso até vazou foi na segunda-feira do dia 14 o site do Barcelona sem querer colocou à venda os uniformes do Memphis Depay então já vou começar por esse ponto aí já que o Smack falou sobre a parceria Messi e e, e, e com o Naguero ô Smack, a gente tá falando de um time que Ansufati tá voltando Lionel Messi é partir do ponto que fica, Agüero Griezmann, se o Depay chegar, a gente tem cinco caras brigando por duas ou por três vagas, a gente já pode começar até falando falar desse ataque do Como. você imagina ele voltando ao, 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 a três atacantes, dois, porque querendo ou não, se não saírem, e tem Coutinho ainda voltando de lesão, se for brigar por uma vaga mais adiantada, mas começa a encher, tem o Bright White, meu querido Martin Bright White, copeiro, centroavante, aquele nato, e aí, são muitos nomes, se a gente parar para pensar, né?
2: Não, são muitos nomes, muitas opções, mas eu acho que no começo, eu, eu tendo a acreditar que o, o Kuma ele vai apostar muito nos três zagueiros ainda. Porque foi o que deu certo, foi o que deu uma consistência é, defensiva para o time, e isso vai se refletir na frente, né? Então, eu acredito que nesse começo, pelo menos, ele venha com dois atacantes. E aí o Depay, eu acho que ele é um cara muito importante para isso, se ele chegar, porque ele é um cara que, ao mesmo tempo que ele dá a profundidade, mas ele é um cara de muita movimentação. É um cara que se movimenta e, e sabe ocupar o espaço e, e trocar de posição ali, inverter com o Messi. É um cara que tem muita mobilidade, então pode compensar um pouco o, o Messi não correr tanto mais nessa fase da carreira dele. Acredito que mesmo com a chegada do Depay, Pai, deve afunilar e esse afunilamento também eu acho acredito que vai vá, é, vai vá fazer com que o, o Barcelona tenha que se livrar de, de gente, né?
0: Eu esqueci de falar, tem o Dembele também, né? Esqueci até de citar. Tem Dembele. Dembele. Dembele jogou
2: bem até, cara. É, eu sei que nos momentos decisivos o Dembele voltou a falhar. Né, é uma cobrança da torcida do Barcelona, mas ele jogou muito bem, principalmente segundo atacante então é um cara para se observar, e, e mesmo algumas vezes o Messi jogou revezando ali com o Griezmann, na função de enganche, digamos assim né, mais como meia e esse ataque com Dembelé, com o Griezmann, e aí a gente tem a volta do Ansufak, que é um cara que mostrou que pode jogar na ponta num 4-3-3 mas também pode jogar centralizado ali como atacante único ou quem sabe um segundo atacante eu acho que ele tem capacidade para isso então eu, eu tô muito curioso Gabi é não só para essa chegada do Depay eu acho que deve ser a última grande aposta assim do Barcelona já que o Ináu não veio mas eu tô muito curioso para quem sai e como vai sair né é, a gente tá falando muito de quem chega mas Coutinho, a gente não sabe se fica, o próprio Dembélé, a torcida vive cornetando, vai que aparece alguma proposta, Brett White, enfim, são, são muitos jogadores aí para pouca, poucas vagas, e o Kuman vai ter, vai ter que fazer essas opções aí, e o Barcelona consequentemente também, esportivamente falando, planejamento, deve ter aí nesse planejamento negociação de atletas e, e empréstimo, enfim. Não, não sei como o, o, o Laporta vai lidar com isso tudo, mas vai precisar, né? Vai precisar. O Alemanha também que
0: chegou pra, pra ajudar nisso aí. É, ele e o Matheus Alemane vão ter muito trabalho ainda, né? Porque a gente tá falando de jogadores, pelo menos de todas as listas que saem a todo momento, jogadores que podem ser negociados. Ah, pode ser negociado o Trincão, o Dembelé, é, começa a receber proposta, até porque no, no meio do, do próximo, no final do ano ele já, já pode assinar um pré-contrato, porque tem mais um ano só de contrato, é, se fala da questão do Coutinho, se fala do Piane, se pode sair ou não, Matheus Fernandes, enfim, tem, tem vários jogadores que estão nessa situação, o próprio Griezmann não é algo, é, uma certeza que, que vai permanecer, o, o Vini. e aí quando a gente fala de contratações, o Smack já citou a questão do, do Memphis Depay, que é um, um cara que é a lesão no joelho é, acabou afetando aquele ponta-driblador que a gente se acostumou a ver no surgimento da carreira, virou um cara que jogava muito mais por dentro, como, como um nove. É um excelente rapper, eu já falei, quem não conhece é só pesquisar na, nos streamings de áudio, Memphis Pai no YouTube também, é, é um excelente rapper. Mas que talvez seja uma peça-chave, mas não tão chave quanto era, imagino eu, na ideia do, do Ronald Koeman, o Inaldo que é uma peça que perde o Barcelona para o PSG e eu não vejo hoje uma reposição no mercado. Me parece que o Comon vai ter que apostar ainda mais no Moriba, por exemplo, Vini. É,
1: é verdade, né? Exato. É, a questão do, do, do Wijnaldum seria realmente bem importante para ter um cara que que ele também teve um cuidado maior, né? uma valorização bem grande né? no período de... Na verdade, esses dois jogadores que a gente, que a gente mencionou, né? tanto o Depay quanto o, o Wijnaldum ganharam muito destaque. Com o próprio Kuman, né, na seleção. E, e ele buscou os dois, né? Óbvio que o, que o Venaldo não, não conseguiu ser, eles não conseguiram, não conseguiram contratar, mas seria um jogador muito importante para esse complemento de meio-campo. Seria realmente. É uma contratação daquelas, uma das melhores em termos de contexto e de tudo que ele poderia dar. Então acho que o Moriba vai ganhar esse espaço a mais. É, o Moriba demonstrou nesse primeiro ano também ter uma mentalidade vencedora, o que é bem bom para um jogador tão jovem, não, não se esconde, tentou o último chute no Clássico contra o Real, né não, não teve medo de, de, de arriscar ali. Inclusive não fez né? o gol. É. E, mas então acho que ele também deve ganhar esse espaço e o Kuman, como a gente viu nesse primeiro ano, não tem medo de apostar nos jovens né então assim, ele, ele deu um papel bem, bem importante para o Pedro nesse primeiro ano quando ele, quando ele viu, sentiu que o Pedro tinha e o Pedro, vamos lembrar lá desde o início da temporada passada, né, jogando em várias posições, primeiro começou meio que como um extremo lá pela direita, onde claramente ele é um, cara, um jogador que se sentia mais confortável jogando na esquerda mas foi testando o Pedro em outras posições até estabelecer ele como, como o interior mesmo, né? Quando ele, como ele ficou por, por, por boa parte, né? Da, do, da, da temporada, principalmente nos melhores momentos do Barça na, na, na temporada. O, o, o De Jong, né? É, também, que inclusive apresentando novas versões do De Jong, né? Também jogando um pouco mais solto, jogando como um zagueiro, jogando na base da jogada, enfim, sendo todo, todo campista. É, os jovens ele não teve medo de testar. De utilizar. Então, acho que o Moriba, que inclusive também foi um desses que foram lançados e que ganharam espaço, é, eu acho que ele pode ganhar, sim, espaço nesse segundo ano, justamente com essa não chegada do Vainaldo, do, do, do né? O que é interessante também na questão do Depay, que vocês falaram, é que vocês até mencionaram né, o, como ele mudou né, ao longo da carreira. É, é curioso porque eu, eu tive no jogo de Porto Alegre, né? Na, é, a... Holanda Oi, e, Austrália. Austrália e Exato, Austrália e Holanda. Países jogava... Baixos,
0: né? Agora já os países, Isso, países
1: Baixos. Países Baixos, mas uma. Eu lembro que foi uma das grandes atuações dele, né? Na... Naquela Copa. Tendo esse cara muito rápido e... e mudou realmente a carreira. Ele mudou o corpo dele, né? Também. Ele ficou muito mais forte e também acho que faz parte um pouco do... da mudança de estilo dele, né? Hoje é um jogador que. É, também joga muito mais, também joga, consegue jogar muito mais com a bola ao pé, e trabalha muito bem no espaço reduzido, consegue jogar como um falso 9, consegue jogar aberto pelo pelo lado esquerdo, enfim, jogador muito versátil. Se tornou um jogador mais cerebral também, o que é importante. E é curioso, mas sobre o Vainaldo e não vinda dele, certamente vai afetar nos minutos que o Moriba vai ganhar nesse segundo ano.
0: É, a gente vai vai acompanhar essa situação. Né, a questão do Moriba, que aparentemente é um cara que o Coman gostou muito e já mostrou -se ter essa veia competitiva, né? o Vini citou essa, essa questão. Outro ponto importante são as vacas sagradas, os jogadores mais experientes desse elenco, mas sobre isso a gente vai falar daqui a pouquinho. A gente tem ainda um recado muito importante para você que está acompanhando, e aí na volta a gente fala sobre... Gerard Piquet, Jorge Alba, Sérgio Busquets, Sérgio Roberto e não me Messi a parte que a gente já citou. O que será do futuro desses quatro jogadores? Então a gente vai ter um rápido recado e a gente já vai... Fala futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Se você quiser receber conteúdo exclusivo no site, ter acesso às matérias fechadas vai lá na aba Club e faça parte do Futuri Club por apenas R$ 12 reais mensais ou até mesmo em planos semestrais com desconto ou até mesmo anuais. Você ainda vai ter direito a desconto nos cursos do Futuri, então fique ligado. Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o departamento de análise e mercado do Futuri. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial.com.br Vacas sagradas, como são conhecidos lá na Espanha, né? não é um termo que aqui no Brasil seja algo muito usado. Então, não estranhe quando a gente usar esse termo. Dá para chamar de panelinha? Talvez. Talvez se, se no Brasil a gente fosse usar, talvez seja aqueles experientes que tem só. Sua panelinha de amizade, aquela coisa toda. Mas, o Smack, a gente tá falando de caras que o Piquet teve uma lesão grave na temporada, ficou um bom tempo afastado, na reta final acabou sendo o titular. É, o Jordi Alba, como ala, talvez teve uma das grandes temporadas aí nos últimos anos. O mesmo serve para o Sérgio Busquets. Aí a gente tem, é, principalmente são jogadores de defesa, né porque aí o Lionel Messi acaba nem entrando nessa conta, o Soares acabou saindo na última temporada. Quanto a esses jogadores, você acha que o Coleman, por exemplo, pode começar a rodar mais e aí não ter, por exemplo, um Busquets atuando mais tantos jogos? E aí talvez ele pensasse nisso, o Wijnaldum, né? ter um Frank de Jong, o Arnaldo e Pedro, e seria uma coisa. Agora sem o Arnaldo pode ser outra. ele tenha que recorrer ao Busquets mesmo como titular. O Piquet, talvez, com a chegada do Eric Garcia, não sei se é o pensamento. Ronaldo Araújo, saudável também, né? jogando mais jogos não se lesionando tanto, a busca ainda por um zagueiro, né? se fala muito do Laporte, não o Laporta, o Laporta presidente, o Laporte zagueiro né, da equipe do Manchester City, seria um jogador para o lugar do Lenglet. Como é que você vê a utilização aí, Jordi Alba, Piquet, Busquets, Sérgio Roberto, que né? também é uma questão, já que na lateral direita chegou o Emerson, tem o Dest. O Sérgio Roberto acabaria sobrando, no meio campo tem mais opções. Como é que você vê essa questão dos jogadores aí, os mais experientes veteranos e que tem altos salários, né? Pelo que vazou, são salários aí meio astronômicos.
2: É, eu acho que você tocou no, no final, você tocou no grande ponto, assim, né? É, um, um desses caras eu acho que dificilmente deve continuar, que é o Sérgio Roberto. Eu acho que... O contrato final da
0: temporada que vem também, né?
2: É para além da questão salarial dele, que é absurda, tem assim, é uma coisa absurda que o Sérgio Alberto ganha, mas para o que ele produz, obviamente. Mas eu acho que também tem a questão de que ele foi pouco utilizado pelo Cuma. É um cara que passou por um processo ali de escanteamento no elenco. E com essas, com essas chegadas, com, com caras novos aí entrando. Uh, a gente falou do Moriba, falou do Pedro, né? uh, ganhando minutos, eu acho difícil o Sérgio Alberto ter muito espaço, até com a chegada do Emerson também, porque o Sérgio Alberto faz a lateral, né? mas aí você tem o você tem o Emerson, até esse espacinho na lateral que às vezes ele preenchia, ele também perde, então no final das contas eu acho que é um cara que tem, tem pouco a ganhar permanecendo no Barcelona, e o Barcelona também não deve ter interesse em mantê-lo, mas eu acho que o restante aí o Alba como você falou vem de uma temporada muito boa é o capitão da seleção espanhola, né, pelo menos foi o primeiro jogo com, a, com o Busquets tendo Sim. Covid uh, aí a gente vai ter o Piquet que na minha opinião é, antes da lesão ele vinha fazendo uma boa temporada vinha fazendo uma boa temporada mas teve essa lesão no, no começo da temporada lá e aí quando retornou, ele voltou retornou muito sem ritmo, foi titular, mas falhou em alguns jogos, não foi tão bem, mas eu acredito que o Piquet é, ainda tem lenha para queimar e pode ajudar esse setor é, defensivo do Barcelona, até porque a gente deve ver a partida aí de um Titi, talvez, e Lenglê, né? Não sei se os dois vão permanecer, eu acho que pelo menos um desses dois deve sair, um Titi principalmente, que é um cara que não está depois da, da lesão dele no joelho, ele nunca mais foi o mesmo. Então, dificilmente um Titi permaneça. Então ter um pequeno elenco é importante. Tanto pela questão de jogo, quanto pela questão de vestiário. De ter caras que é, expliquem e traduzam o que é o barcelonismo. O que é o sentimento do Cooley. Então... Tem um, tem um Piquet, tem um João de Alba, tem um Busquets. Busquets é outro cara que fez uma temporada boa. Principalmente nesse momento que você colocou dos, dos três zagueiros. Ele foi um cara que se recuperou bastante. Vinha mal e se recuperou. Então, eu não mexeria. Agora sim. O Laporta, depois da temporada, logo na sequência, ele estava bem chateado. E ele falou muito sobre precisamos mudar, temos que mudar alguma coisa. Eu não sei se vai sobrar para essas vacas sagradas do, do vestiário, mas eu, Smack, eu não mudaria nesses que eu citei, eu acho que desses aí, só o Sérgio Roberto eu acho que realmente chegou ao fim do ciclo e até pelo salário que ele ganha acho que é meio desproporcional. Mas o restante eu acho que se negociar, se, se tiver um ajuste aí, talvez eles aceitem algum tipo de redução, alguma coisa, é difícil, mas pode acontecer. E também é, é aquela coisa, né no, no caso do Barcelona, reduzir o salário desses caras não, é, não vai ser isso que vai tirar a crise financeira do time. Vai ser, tem alguns pontos, mas não vai ser isso. Tirar um, um ano de contrato do Piquet, ou do, do Busquets, reduzindo não é isso que vai resolver. Então manteria esses caras, é, mas tendo noção de que é, é uma fase final deles no, no clube e que o processo de transição continua, e eu acho que para isso o Kuma foi muito bem nessa temporada e pode manter esse trabalho, né? porque quando ele achou necessário é, tirar o Busquets do time, ele tirou, quando ele achou necessário tirar o pique do time ele tirou, ele não recolocou o pequeno cara recuperado ele colocou quando ele achou que tinha que colocar então, nesse o, o Sérgio Roberto ele praticamente não usou. Então, nesse cenário, eu acredito que é interessante permanecer com eles, mas aí vai depender também da necessidade do que o Barcelona tá planejando para elenco, etc. Eu, Smack, eu, eu acho que eu permaneceria com quase todos.
0: E aí, eu acho que é legal da gente falar, né, Vini, que renovação que o Smack até citou não é trocar o cara. de 30 e de 33 por o de 20, né? não, porque estão fazendo muitas comparações, ah, o Barcelona se desfez do Soares com 33 anos, contratou o Agüero também com 33 anos, mas também não dá para viver uma temporada inteira com jogadores com menos de 23 anos, né? a gente viu aí jogadores desgastados de uma reta final de temporada, a, a renovação do Barcelona também passa por reoxigenar o, o vestiário. Né?
1: Exato, exatamente. E eu acho que vai acontecer isso, sabe? Principalmente porque eu acho que o Barcelona vai ter algumas uh, valorizações de alguns jogadores uh, através dessa Eurocopa, como, como o caso do, do Bright White, uh, que é um jogador que tende a jogar bem com a sua seleção. Né? É óbvio que o primeiro jogo da, da Dinamarca foi completamente fora do, do comum, mas ele, ele é um jogador que tende a, tem, um, tem um grande é, um protagonismo, né? E eu acho que ele pode, inclusive, atrair é, interessados da parte média, baixa, da, da, da Liga, é, ou, na, ou até mesmo na França, né, onde, ele teve, onde ele teve também passagem muito, muito boa pelo, pelo, pelo Lorient. E, então, acho que é, o Barcelona vai conseguir ter essas valorizações, mas vai ter que se desfazer de alguns pesos mortos, realmente, que estão no elenco, como o caso do Mititi, que a gente sabe que que sacrificou a carreira dele para poder jogar uma Copa. É, o que terminou muito mal a, a, a temporada passada, ainda mais com a chegada agora do, é, do Eric Garcia e o nome do, do Laporte também sendo comentado. Então acho que é um, é um nome que vai acabar saindo. Concordo com os, que, que o, o Sérgio Roberto também. Até porque o Sérgio Roberto ele sempre teve muito espaço com os outros treinadores, né? E é bem curioso isso. Ele sempre foi um cara muito questionável, mas tava sempre no, como titular nos outros com os outros treinadores e tal e com como não foi assim, né, então acho que ele acaba saindo, o Jordi Alba voltou bem, depois de um bom tempo também, é, não fazendo temporadas tão boas, e, então acho que o Pjanic, né, é um, também um, é um jogador que o Barcelona vai acabar se desfazendo, porque acho que até a função dele ali, principalmente com a chegada de, desses jovens jogadores, né, principalmente do Moriba, meio que eliminou de vez, né, os minutos que ele poderia ter, os, os poucos minutos, então acho que o Barcelona vai tem que ver esses, esses, esses pesos mortos que tem no elenco, é, o Coutinho, né, tem que ver a questão também do que vai ser dele, mas certamente o Barcelona vai ter muito trabalho em, em se desfazer de alguns dos jogadores, jogadores, além das chegadas né, de, de, de outros que vão, que vão acontecer, então a gente vai ver um Barcelona realmente um pouco mais mexido, como eu falei, a minha expectativa é de um, ver um Barcelona bem mais coerente em termos de montagem de elenco, para essa temporada de 2021 e 2022.
0: E para a reta final desse, desse programa, acho que é legal a gente falar de alguns nomes que ainda, ainda surgem, né? Porque pode ser que se concretizem ou não. A gente já falou de jogadores que podem vir a sair. Talvez mais importante do que as chegadas do Barcelona serão as, as saídas, né? Para questão salarial, jogadores que devem permanecer, não, Os jogadores que podem ficar ou não. A gente já ouviu o nome do Bernardo Silva, a gente já ouviu o nome é, do Laporte, já ouviu o nome de João Cancelo, e aí já ouviu, o, o Depay é o que está mais próximo de fechar, é esse de fato, mas assim, o Smack, talvez se o Barcelona tivesse que, eu não vou usar o termo gastar, porque não tem como, né, na janela de transferência até agora só gastou os 9 milhões de euros do, do, do Emerson, mas já está para vender o Conrad por cerca de 3, 4 milhões, algumas outras saídas... É, Onde é que você acha que o Barcelona deveria focar para a próxima temporada? Se a gente for falar em, em, em chegadas, contratações. Cara, eu acho
2: que, que esse ponto é, é bem difícil porque, paradoxalmente, assim, eu acho o elenco do Barcelona ele bem completo. Você achar uma grande lacuna uh, é, é complicado. Eu acho que centroavante, o time, trazendo o Depay, ele está bem preenchido porque ele traz um jogador é, mais de área, né? mais de presença de área como Agüero, e aí você tem também é, o Ansu Fati e o próprio Depay se chegar é, no meio, eu acho que tem uma grande variedade de jogadores que você pode utilizar ali, Frank De Jong Busquets é, o próprio Pedro Moriba, Moriba é, o Messi jogando ali, enfim eu, eu, talvez o próprio Pianiti está ali encostado, pode ser que seja reaproveitado, não sei, mas tem tem uma quantidade interessante de jogadores. Eu acho que o, o setor defensivo, ele a dupla de zaga talvez ou o trio de zaga, né, dependendo como como ele joga, ele precisa de um pouco mais de, de experiência, né? Porque os jogadores experientes estão muito mal. Uh, Piqué terminou mal a temporada. Eu apostaria ainda no, no Piqué, mas ele terminou mal a temporada. Lengley nem se fala, foi terrível durante a temporada. E o Titi, como ele já falou, ele basicamente não consegue mais jogar. Mesmo no nível Barcelona. Então, talvez um zagueiro mais experiente, né? Porque o Eric Garcia é, é um cara jovem, uma aposta, ao meu ver. Seria uma, uma contratação interessante, mas se você for pegar por exemplo, um defeito entre aspas, seria um, um bom reserva para o Messi, mas eu acho que o Griezmann cumpre muito esse papel, então se o Griezmann ficar, tá, tá salvo isso no elenco é uh, o atacante foi como eu falei acho que o Barcelona tem atacantes que podem jogar de ponta e podem jogar como segundo atacante, então isso cobre bastante laterais, chegou o Emerson na direita talvez uma reserva para o Alba, acho que falta uma sombra, ou até pensar em, em uma transição para ele, seria importante também. Então, acho, acho que ficaria com essas duas é, possíveis lacunas aí: um zagueiro um pouco mais experiente e alguém para revezar com alba na lateral esquerda. Acho que são os dois pontos mais
1: críticos aí do, do elenco.
0: E para ti, Vini, qual é a, a, a peça que talvez falte nesse, nesse elenco que o Barcelona deveria focar?
1: Eu acho que zagueiros, né? um reforço para a zaga um pouco mais contundente, justamente porque vai perder eu, eu imaginando que Lenglet e o Mttiti saiam Mas o Laporte que... é esse nome? Eu acho que seria, para o lado esquerdo para a saída de bola seria um jogador que que ele jogaria ali ainda com, com um jogador mais seguro que é o, que é, o que é o Piquet uh, para poder equilibrar -o, né então acho que pode ser um jogador que pode ser interessante sim no contexto do Barcelona, é, eu acho que assim, o Barcelona também precisa realmente de um lateral esquerdo para como. O Júnior Fippo meio que não se fala muito dele, né? Inclusive se fala que ele vai assim, ser emprestado né?
0: Pro, pro Milan. Para Milan,
1: Milan, isso, né? E, então, acho que um lateral esquerdo é necessário também. É, como eu falei, zagueiro, mas também o Barcelona vai ter opções na zaga, né? Se a gente considerar que o Mingueça. Uh, ganhou espaço, o Ronald Araújo também, é, então acho que um nome mais específico mesmo zaga, que, e que seja mais confiável do que o Lenglet, é, eu acho que o Barcelona vai precisar desse, desse reforço. Vamos imaginar que como a gente já falou lá no início, né, o Depay está tá, tá confirmado basicamente, né, depois do, da lá, dos sites, né, que sempre 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 mora outra como acontece, né é, então acho que é um atacante de que nem, que nem se fala, já é um grande upgrade que o time vai ter como eu, como eu disse, assim, no meu mundo ideal assim, se eu for, né, como eu já falei no episódio passado sobre o Real Madrid é, no, mundo, no mundo ideal seria o Real Madrid tendo um complemento de ataque com Mbappé e Benzema eu acho que para o Barcelona, no meu mundo ideal seria o, o, o Lautaro Martínez entendeu? o atacante para complementar ali com, com, com o Messi mas assim é importante ressaltar o Depay chega porque ele é um homem de confiança do, do Kuma, né? Então acho que isso também ele certamente sabe o que tá fazendo, sabe como vai utilizá-lo junto com o Messi e com o Agüero, que a gente talvez vai ter um papel secundário, mas com o Crisma também. É, mas eu acho que a zaga ela é um ponto que o Barcelona precisa olhar com mais carinho.
0: É, são jogadores aí que talvez possa ser o caminho, eu acho que o zagueiro vai ser essa busca, né? são alguns nomes que alguns nomes surgem, alguns nomes ainda. É, negociam nesse momento, aparentemente, mas serão alguns dias aí também de tensão para essa questão de janela de transferências. Senhores, a gente falou, acho que de bastante coisa sobre o futuro do Coman, do Barcelona, né? O Coman terá alguns desafios, terá algumas peças aí que, que pode mudar ou não, do que, que será esse, esse projeto Barcelona é, nessa temporada 2 do Ronald Coman e enfim, nas próximas semanas a gente terá alguns resultados importantes que a gente conversou, seja da permanência do Messi, seja de anúncio importante, é claro que a gente vai debater aqui é, no Eu Rondo. Smack, muito obrigado, até a próxima, até semana que vem. Valeu, Gabi, valeu, Vini,
2: e até semana que vem, né? Vamos continuar acompanhando a Espanha na Euro, a estreia foi bem decepcionante, e eu acho que deixando a dica aqui, aí para a galera que não ouviu ainda, o programa que a gente falou sobre a Fúria traz bem os problemas que, que o time do Luiz Henrique teve na, na
0: estreia contra a Suécia. É E sobre isso, a melhor de todas que eu li é que como o Luiz Henrique é muito cabeça dura, para ele, ele tirar o Morata só de um jeito, pararem de perguntar por que ele escala o Morata. Aí é provável que, se continuarem perguntando por que, que o Morato está no time, ele vai manter o Morato, mas brincadeiras à parte, uh, a gente vai acompanhar de perto também a Fúria dentro dessa Euro 2020 disputada em 2021. Venê, grande abraço, valeu, até semana que vem.
1: Valeu, Gabi, valeu, Smack. Isso aí foi um grande episódio, realmente. E até voltando atrás um pouquinho ali, eu falei do, do, do Brett White, na verdade ele jogou no Toulouse, né? Uma passagem realmente. Boa, jogando até muitas vezes como um Falso 9. Então, acho que só para fazer essa, essa correção, e mais no mais foi um realmente um grande episódio que nós falamos aqui. Esse segundo ano do Kuman do tem tudo para ser uma, um passo de evolução no, no Barcelona. E sobre a Espanha, realmente, novamente, o Pedro, jogador muito patrocinado por mim Gabriel Correia desde o início né, do, do seu surgimento. E que foi muito bem é, novamente na, 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 na seleção agora, né, sendo um dos jogadores mais jovens, né? Se eu não me engano, ou mais jovem ou... ou, mais, ou mais
0: jovem. Ou mais, ou mais jovem, a, né? A jogar por uma, pela Espanha como titular num, num grande torneio.
1: Isso, e foi um jogador que certamente saiu sem críticas, porque no segundo tempo, né, que é quando a Espanha joga muito mal mesmo, ele é, foi um dos jogadores mais... É, resgatáveis, vamos dizer assim, daquele time, foi quem mais buscou ter soluções, e como eu digo, isso são detalhes de um jogador que vai ser grande no futuro, sabe, Cê, apresentando tudo isso, um torneio grande, né, tendo apenas 18 anos, e ainda assim, numa estreia, acho que a gente está lidando com um jogador que pode inclusive marcar época daqui a uns anos, então, no mais, foi um grande prazer, e até a próxima.
0: E se Deus quiser, vai ser, vai marcar a época junto com ele, Ansu Fati, que também, quem sabe, essa temporada será o grande reforço do Barcelona. Futeboleras, futeboleiras, muito obrigado a todos que nos acompanharam em mais um episódio do El Rondo, episódio número 46... Se você quiser deixar sugestões de temas que você gostaria de ouvir aqui no Eu Rondo, sobre futebol espanhol, alguns temas semanais, algo mais específico, deixe aqui nos comentários, marca a gente nas mensagens que a gente vai ler todos os recados e também é, acatar as sugestões de todos vocês que nos acompanham semanalmente aqui falando sobre futebol espanhol. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau!